0: Vos estás arrancando, pero las noticias ya dieron la vuelta al mundo. Internacionales,
1: con el pie derecho. Y como cada miércoles, vamos a ampliar la información del ámbito internacional y hemos tenido una semana, como siempre en realidad, movida con lo que tiene que ver con Noticias del Mundo... Y para eso le vamos a dar la bienvenida al aire Estación K2. Alguien que cada mañana de miércoles bien tempranito nos atiende muy amablemente es Agustín Galassi. ¿Cómo andás Agustín? Buen día.
0: Hola Juan, ¿cómo andan todos?
1: Qué lindo momento de la mañana, ¿no? Arrancar para hablar un poquitito de Alemania, de lo que pasó con Merkel y demás. Eh, es Exacto, una linda con una manera.
0: buena cerveza.
1: Claro. <risa> claro, para arrancar con todo. Bueno, eh, veníamos de Popurrí y me cortaste los Popurrí porque hubo un tema que... Llama por sobre el resto, ¿no?
0: En realidad, mira, te voy a ser sincero El lunes me puse a armar un popurrí Pero me di cuenta que cuando había terminado De tocar el tema de Alemania Que, vamos adelantando, hubo elecciones el domingo Ya me había quedado una columna entera
1: Claro, claro eh, sí
0: Entonces era como mucho meterle otro tema Digamos que iba a ser demasiado en volante
1: Íbamos a cortar 9 y media de la mañana,
0: más o menos Claro, más o menos. Pero bueno, además tiene una trascendencia. A ver, hubo un cambio histórico en Alemania, se viene lo que es la era post-Merkel, ¿no?
1: Bien, sí. Nosotros cuando eh, tuvimos la información a comienzo de esta semana, lo fuimos medio charlando por arriba, eh, sin meternos demasiado en un contexto que imagino lo que vas a hacer vos, eh, y eh, llamó la atención. ¿no? <risa> Fue como un tema de, de, de que pegó en el mundo, ¿no? Y que llegó a este análisis justamente que decías...
0: Claro, porque la era post-Merkel era algo que indefectiblemente se sí iba a venir porque ella estaba imposibilitada a volver a presentarse. A ver, sí. se viene presentando en elecciones desde el año 2005. Eh, pero también lo llamativo es que eh, termina perdiendo, claro, claro termina claro. perdiendo la coalición gobernante de la cual ella es la líder. Y la si, líder, de digamos, de hecho. Y si de hoy, la, por hoy no hay...
1: la podemos sumar a los datos que aportaste, no me acuerdo si la semana pasada o la anterior, de cómo los oficialismos han perdido de alguna manera, ¿no?
0: Bueno, en Alemania estaba el tanteador, estaba a 15 eh, victorias del oficialismo a 7 derrotas. Ahora le sumamos una derrota más del oficialismo, sería 15 a 8 desde que inició la pandemia. Bien, bien. Bueno. Pero, mira, hace algunas semanas, ¿te acordás cuando hablamos del tema del 11 de septiembre? Sí. Que hablamos de lo que significa un cambio sistémico a partir de un gran evento, digamos, o muchas veces un gran quiebre, que modifica, digamos, lo que es el, el escenario histórico universal. Lo que se dio el domingo pasado en las elecciones federales que se celebraron en Alemania no implica un quiebre sistémico, pero sí, claramente, como venimos comentando hasta acá, representa lo que es el fin de una era, con la cual muchos sub-30 como nosotros prácticamente crecimos toda nuestra vida con la Alemania de Merkel, ¿no? Con todo el simbolismo que este hecho conlleva, no solo porque Angela Merkel dejará, digamos, el liderazgo de lo que es la principal potencia de Europa y la cuarta a nivel mundial, solo por detrás, digamos, de verdaderos leviatanes como son Estados Unidos, China y Rusia, países muy extensos, países muy poblados, y atendiendo que Alemania, eh, digamos, es solo algo más grande que nuestra provincia de Buenos Aires, a pesar de que tiene más del doble de la población de nuestro país, porque también, como decíamos, se pone fin a lo que son 16 años ininterrumpidos del li, de liderazgo digamos, del Partido Conservador, sino también eh, lo que hay es un cambio de fisonomía política que se da en un contexto de una profunda crisis de identidad que, de, digamos, con lo que tiene que ver con el integracionismo europeo, por ahí la prueba más, más certera es, es todo el fenómeno del Brexit, dado el hecho digamos, de que Alemania además ha ejercido de facto como el líder del bloque europeo desde su creación en la década de 1950 A ver, es como que eh, está tambaleando un poco el piso del gran líder Digamos, de la Unión Europea Bien La columna de hoy la vamos a dividir, vamos a dividir en dos partes digamos. Primero vamos a, a despuntar el vicio y vamos a historiar un poco sobre esa orgullosa nación Al menos los acontecimientos más importantes, digamos, de lo que es su etapa contemporánea Para llegar finalmente a la Alemania actual Y qué se puso en juego en las elecciones del domingo pasado Bien y llegando a este punto, al de la actualidad, sí nos podemos detener un poco en lo que es el mapa político coyuntural, conectado también de alguna manera a un tema que eh, también tratamos la semana pasada y que tiene que ver con la formación de gobiernos en los sistemas parlamentarios. Estamos siendo el, el, sistema, alema, eh, el sistema alemán, perdón, además uno de los sistemas más, más complejos para definir. Que, por ejemplo, la principal figura de autoría, el jefe de gobierno en Alemania, tiene la figura del cancier, el canciller, digamos. Sí. No confundir con el kaiser, que era el viejo emperador. Sí. Eh, digamos, no tiene la figura del primer ministro, a eso me refiero, digamos. Por eso le agrega cierta complejidad a algunas definiciones de su propio sistema político con lo que es los demás sistemas parlamentarios en Europa. Sí. Lo primero que debemos establecer es que la Alemania, tal como la conocemos, es un país relativamente temprano para el sistema mundial. A ver, se si unifica por primera vez en lo que es la década de 1870, pensemos que son casi 60 años después de que países como el nuestro ya hayan declarado su propia independencia, cuando lo que era el antiguo reino de Prusia vence a Francia en la guerra de 1871, pone fin, digamos, a lo que son los anhelos de revivir el viejo imperio francés al estilo de Napoleón, pero da a luz un nuevo imperio, que es el imperio alemán, Bajo la dirección de quien fue el canciller de hierro Otto von Bismarck, que sintetizó, digamos, el fuego nacionalista bastante, digamos, de moda en lo que era la Europa, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, unificando todo lo que eran los pequeños reinos bávaros bajo la influencia de la Prusia Central. No obstante, digamos, y por razones muy distintas, menos de 50 años después de esta primera unificación el país se vuelve a fragmentar y así permanece hasta la década de 1990, es decir, hasta ayer cuando nosotros nacimos, cuando vos naciste Juan, cuando yo nací, todavía existían dos Alemanias Claro, es verdad, digamos, es verdad. No, es, no es que estamos hablando de algo que pasó hace dos siglos digamos. Sí, somos grandes pero Juan... tampoco tanto <risa> Claro, cuando se produce lo que es la, digamos, la segunda unificación o la reunificación Es decir, Alemania ha vivido buena parte del último siglo y medio, política social y económicamente partida. Alemania ha sido, además, la principal villana del mundo en lo que es la primera mitad del siglo XX, ¿no? El gran enemigo que tuvo el mundo libre, digamos, en las dos guerras más demenciales de la historia de la humanidad, refiriéndonos, obviamente, a lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial aunque para ser más amenos en los calificativos y menos pasionales, Alemania era lo que en relaciones internacionales se denomina como un Estado revisionista. ¿Qué es un Estado revisionista? Aquel Estado que cuestiona lo que es la organización de poder dentro del sistema mundial, llevándolo... Digamos, por lo menos desde la teoría realista o de la realpolitik, llevándolo a lo que es un punto de desequilibrio que generalmente termina en un gran conflicto bélico que sí adquiere luego la forma de un cambio sistémico. Y en esto, Alemania, pensemos que es un pueblo bravo que no se dejó conquistar ni por los romanos, sí lleva todavía una herida abierta. Ha fracasado, digamos, en sus dos intentos por ser la primera potencia mundial, sí. tanto en lo que fue la carrera imperialista industrial que antecedió a la Primera Guerra Mundial, como, bueno, después el loco proyecto de dominio mundial del Tercer Reich nazi, ¿no? Hay una película excelente que se llama La Ola, creo que es del año 2007-2008, que pinta de forma muy clara estas contradicciones sociales que se viven en Alemania, digamos, entre el querer ser una potencia mundial y ser un país eficiente, económicamente integrado, digamos, con una, pensemos que tiene una cobertura social y educativa prácticamente total, garantizada por el Estado, pero que siente una enorme culpa de su propia historia. La sociedad alemana pareciese que siente mucha culpa, digamos, de su propia actuación en el pasado. Y la película se trata, digamos, un poco sobre eso. Es un experimento social realizado por un profesor de secundaria con sus alumnos ante, ante el interrogante, perdón, de si se podría volver a reproducir una dictadura de tipo nazi en el país actualmente. Los resultados son, y alerta spoiler, muy pero muy desastrosos. Así que, para el que guste, la película se llama La Ola y es muy, muy buena. Es,
1: la vi, es muy buena, en serio.
0: <ríe> es muy buena. Eh, creo que tiene una versión norteamericana, pero por favor busquen la versión original alemana. Bien. <ríe> no obstante, digamos, tras lo que es la Segunda Guerra Mundial... Alemania parece dejar finalmente de lado sus anhelos de conquistar el mundo, conformándose, digamos, con crecer desde las segundas líneas al estilo japonés. En realidad muchas opciones tampoco tenía como autora del holocausto. A ver, pensemos que Alemania fue tal vez el país más destruido por la guerra, donde en su misma capital, Berlín, tras la toma por el Ejército Rojo, no quedó un solo edificio en pie, y cuya capital encima fue dividida en cuatro digamos, quedando una porción para cada uno de los aliados victoriosos, digamos, para Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y el Reino Unido, y cuyo territorio nacional también fue dividido primero en cuatro y luego en dos. La Alemania Federal quedaba para el bando occidental, la Alemania Democrática quedaba para el bando del Este. Con la salvedad que además Berlín, que había quedado circunscripta al territorio de la Alemania Comunista, también se encontraba dividida en dos como un enclave occidental, digamos, en el corazón del país del mismísimo Karl Marx, separada por el famoso Muro de Berlín o el Muro de la Vergüenza, como lo calificó de forma solemne el ex ministro británico Winston Churchill. Esta división territorial hace que Alemania tal vez haya sido el país más atravesado, digamos, por el fenómeno de la Guerra Fría, y que la caída del muro se haya convertido en el símbolo más fuerte también del final de lo que fue el conflicto entre el este y el oeste. Cuando en la década de 1990 se produjo la reunificación, esta fue más bien una absorción, digamos, de la Alemania Oriental por la Alemania Federal, ya que ninguna institución del viejo régimen comunista sobrevivió a la constitución del nuevo país. La razón principalmente era económica. Si bien hasta la década del 70 ambas Alemanias... Tenían, en el caso de Corea pasó algo similar también. Hasta la década del 70, digamos, tenían desarrollos bastante parejos desde lo económico e incluso desde la calidad de vida. Digamos, lo que es el estancamiento general del modelo soviético llevó al despegue, sobre todo en la década del 80, de la parte occidental y para cuando se produce la caída del muro, el consenso general era, digamos, que la nueva Alemania debía seguir los lineamientos económicos y políticos de la República Federal. Es decir, más que una unificación fue en realidad como una especie de anexión de la parte comunista, derrotada además en lo que era la batalla ideológica. Por eso es tan difícil, digamos, a veces hablar de Alemania como un ente homogéneo, ya que muchos fenómenos que todos conocemos, como es el llamado milagro alemán en la década posterior a la guerra, o lo que es la conformación misma de la Comunidad Europea, digamos, hoy la Unión Europea, fueron eventos protagonizados solo por la Alemania Occidental, como si la otra parte en realidad nunca hubiese existido. No obstante, los resultados también son incuestionables. Además, a ver, Alemania termina siendo la cuarta potencia económica mundial, la sexta potencia militar, es una vanguardia total, digamos, en ciencia y tecnología, lidera el bloque comunitario más grande del mundo y encima en el fútbol, que es un deporte de 11 contra 11, ganan siempre. siempre. Con esto lo que queremos decir, claro. ...esa frase histórica... ...creo que es de Gary Lineker, ...no me acuerdo de quién es... ...pero la tuve que poner sí o sí... ...con esto queremos decir que Alemania... ...es un país indispensable... ...en el concierto mundial... ...lo cual sin embargo no la salva... ...de ser un país socialmente contradictorio... ...digamos la grieta... ...no es ni, una, digamos, ni un atributo exclusivo nuestro... ...ni de los países del tercer mundo... ...en los países centrales también hay contradicciones sociales... ...por razones históricas... ...que son más o menos las que hemos comentado hasta acá... ...que se dibujan además de forma muy clara en lo que son los resultados electorales del domingo... ...pasando, digamos, a la segunda parte de esta alocución. Yendo específicamente a lo que pasó el domingo en primer término... ...y ya venimos comentando esto desde el principio... ...y metiéndonos de lleno en esta coyuntura... ...había un hecho a destacar. Como dijimos al principio, es el fin de la era Merkel... digamos, ...una verdadera figura camaleónica también de la política global... ...que ha coqueteado, digamos, con el conservadurismo más de derecha... ...con el ambientalismo, recientemente con el feminismo... ...capaz de ser una defensora de la austeridad fiscal... ...y del Estado presente al mismo tiempo. Angela Merkel ha sido sin duda la mujer más poderosa de este siglo... ...cuya figura fue comparada muchas veces con la de la otra gran dama de hierro... ...digamos, la británica Margaret Thatcher, nosotros la conocemos bien... ...con quien comparte la visión de una sociedad liberal... ...pero con un Estado fuerte, controlador y eficiente a la vez que también comparte una formación académica común, y esto no me parece menor, ya que ambas vienen de lo que son las ciencias duras. A ver, Thatcher era doctora en química y Merkel es doctora en física. Pero a diferencia de Thatcher, que respondía también a una posición histórica británica de cierto escepticismo sobre lo que era integrar la comunidad europea, que de hecho termina desembocando casi 40 años después en el Brexit, Merkel ha sido, digamos, la gran impulsora, o mejor dicho, la Alemania de Merkel, ha sido la gran impulsora de lo que ha sido la ampliación más grande del bloque europeo en la primera década de los 2000, dejando siempre en claro además que Alemania se construiría a sí misma como potencia mundial, pero siempre desde la plataforma europea. Mm. Esto en realidad tiene una lógica racional. Alemania, como principal economía del bloque, es quien maneja la caja del Banco Europeo imponiendo a los otros países muchas veces la política fiscal y monetaria o la política de endeudamiento. Pensemos que para países de la periferia de la Unión Europea, muchas veces sus presupuestos nacionales están previamente estudiados y modificados desde Berlín, a pesar de que los órganos principales de la Unión Europea se encuentran en Bruselas, en Bélgica, y no en la capital alemana. Pero como decíamos, Alemania ejerce como la líder de facto, digamos, del bloque de la Unión Europea. Pero también el fin de la era Merkel... Y como decíamos, es el fin de la hegemonía de los conservadores de la Unión Democrática Cristiana, perdón, de la Unión Demócrata Cristiana, que el pasado domingo obtuvieron su peor resultado desde 1949, apenas arriba del 24%, o sea, casi nada para un oficialismo en ejercicio. Pero no todo está perdido para los conservadores, ya que el otro gran partido tradicional, el Partido Socialdemócrata Alemán, no llega al 26%. Y rememorando un poco lo charlado el pasado miércoles sobre los sistemas de gobierno y especialmente sobre la forma parlamentaria de gobierno, los resultados electorales recientes digamos, nos indican que se ha abierto un periodo de incertidumbre sin fecha de finalización en donde Merkel permanecerá digamos en el cargo hasta que el Parlamento preste apoyo a alguno de los dos candidatos más votados. Y esto es muy loco, digamos ya que Olaf Scholz, el candidato socialdemócrata, <coughs> obtuvo más votos digamos que Armin Laschet, el candidato conservador, pero en los sistemas parlamentarios no hay balotaje mano a mano, digamos, como los sistemas presidencialistas, en donde en un balotaje se define quién gana, aunque sea por un voto. En los sistemas parlamentarios hay que negociar en el Congreso y formar gobierno. Por eso que los conservadores, digamos, a regañadientes van reconociendo la derrota, porque conservan en realidad la esperanza matemática de cerrar un mayor número de bancas y liderar una nueva coalición.
1: ¿Qué lío También... sería si tendrían que hacer esto acá? <ríe>
0: Bueno, exacta. no, acá sería imposible, fíjate lo que pasó con una, elección, con una elección legislativa donde no se recambió ni la mitad del gabinete y ya fue una crisis de gobernabilidad bárbara. Sí, claro. Por eso digo que a veces es una cuestión de perspectiva, ¿viste? Claro. Eh, acá, a ver, los sistemas presidencialistas, en, en el caso de la formación de gobierno, yo creo que sí tenemos una ventaja sobre los parlamentarios, que es el balotage, ni más ni menos. Mm. En el balotage, dos candidatos que no se sacan una gran diferencia, juegan una especie de mano a mano donde se define por un voto. Sí, Digamos, y ahí, el que gana, gana, y el que pierde, felicita. Claro. Acá, imagínate que el Partido Conservador tiene la esperanza, porque matemáticamente le da, digamos, de que a pesar de haber perdido la elección, tiene la esperanza de liderar una, una futura coalición gubernamental. Una locura, porque sí. el pueblo, el, a ver, las urnas le dieron la espalda. Claro. no eso es lo que Claro. Esas son las situaciones contradictorias en las cuales muchas veces están encerrados los sistemas parlamentarios. También es cierto, incluso en las últimas formaciones gubernamentales, ...que conservadores y socialdemócratas gobernaron juntos, digamos... ...y de hecho Scholz fue vicecanciller y ministro de finanzas de Merkel... ...durante el 2019, es decir, hace dos años nada más... ...pero la cuestión de la inmigración, digamos... ...y lo que es también la posición respecto a Europa... Eh, ...ceder más o menos soberanía, digamos, en favor del bloque... ...han bifurcado lo que son los, los programas de gobierno de los dos grandes partidos... ...haciendo realmente que una coalición en donde alguno de los dos grandes partidos... ...sea solo un socio menor no parezca, digamos, plausible, al menos de momento. Los socialdemócratas lo que ven en los resultados del domingo, digamos, es una clara chance por desbancar a la Unión Demócrata Cristiana, y tienen razón, ya que la expresión popular del voto indicó eso. Mientras que los primeros, digamos, los socialdemócratas, sacaron casi un 5% más de votos que en la última elección, los conservadores de Merkel hicieron su peor elección en 70 años. O sea, También. claramente el pueblo alemán les dijo, no. ya no queremos que nos gobiernen ustedes. Claro. Y este panorama tan ajustado, digamos, donde los dos candidatos más votados en realidad no se sacan ni el 2% de diferencia entre ellos, hace que los partidos menores, esto sí para mí es lo que tiene de, de muy interesante digamos, el sistema parlamentario, que los partidos menores del Bundestag, digamos que sería como nuestra Cámara de Diputados, adquieren un protagonismo central, digamos. Claro. Tanto lo que es el partido verde, muy fuerte sobre todo en las capas medias universitarias y en los grandes sí. centros urbanos. ...como el Partido Democrático Libre, digamos, se vuelven fundamentales para conformar al nuevo gobierno... ...además de que también realizaron muy buenas performances electorales. Aunque en el caso de los primeros, en el caso de los verdes, tenemos que hacer una salvedad. En los sondeos y encuestas de principio de año, los verdes aparecían primeros en las intenciones de voto... ...pero finalmente estuvieron más de 10 puntos por debajo de los partidos tradicionales, sacaron algo más del 14% dejándolos, digamos, de alguna manera con el sin sabor de haber fantaseado en algún momento con ser ellos quienes lideraran una futura coalición de gobierno. En el caso de los liberales, que es como se suele simplificar al Partido Democrático Libre, el escenario es distinto, ya que si bien sienten, digamos, una mayor simpatía por los conservadores de Merkel, aunque sea en lo que es eh, las cuestiones económicas, están dispuestos a negociar con todos y se trata, digamos, de un movimiento en franco crecimiento. Sin embargo, también vale destacar que ambos partidos menores, los verdes y los liberales, también han formado parte de las distintas coaliciones lideradas por Merkel en estos 16 años, por lo cual nunca terminaron tampoco de conformarse oficialmente como una oposición real. De hecho, el análisis político de Alemania suele indicar que la única oposición real son el partido de Linke, que es una fuerza de la izquierda nueva, digamos, identificada para que la ubiquemos en el mapa político con lo que puede ser Podemos en España, ...y lo que es la alternativa para Alemania... ...digamos un movimiento bastante bravo... ...de corte filonazi, ...que llamativamente también es muy poderoso y popular... ...en lo que son los territorios de la ex Alemania socialista. El resto de los partidos protagonistas del último domingo... ...digamos los verdes, los liberales, socialdemócratas y conservadores... ...en algún momento han convivido y han arreglado entre ellos en el gobierno. Lo cierto es que... <ríe> ...digamos y ya como para ir finalizando el repaso del día de la fecha... La cuarta potencia mundial va a iniciar en las próximas semanas una vorágine de negociaciones parlamentarias en donde ambos candidatos, Scholz y Laschet, pusieron el para nada corto plazo de formar gobierno. Dijeron, vamos a tomarnos esto con tranquilidad. Y dijeron que tenían que formar gobierno por lo menos antes de Navidad. Ah, antes, bueno. digamos, ya que en el 2022 Alemania le espera lo que es la presidencia del G7, que como dijimos hace algunas semanas, el G7 vendría a ser como la mesa chica, de la política mundial. Sí. La realidad pareciera indicar que la socialdemocracia renovada con un candidato centrista que promete mantener a Alemania por los cauces en política interna y e externa que dejó Merkel tiene más para ofrecer a los verdes y a los liberales digamos que los desgastados conservadores presos también del estancamiento que provocan digamos 16 años de poder ininterrumpidos. También, y esto tiene que ver con lo que me decías vos de qué hubiese pasado si una situación así se hubiese dado en la Argentina o en cualquier país, digamos, de, del tercer mundo, eh, merece una reflexión el tamiz por el cual se pasan estas elecciones, ya que las llamadas negociaciones parlamentarias, digamos, donde las bancas básicamente se venden al mejor postor, son definidas en Europa como acuerdos de gobierno, algo que de suceder en nuestro tercer mundo se diría de, definido directamente como corrupción y tranza. Sí. Como dije el miércoles pasado... Muchas veces nuestras perspectivas de los asuntos de la cosa pública están atravesados también por las antiojeras que nos dan, digamos, los sistemas políticos en los cuales vivimos. Pero lo interesante, y de cara al futuro inmediato, es ver cómo se da esta dinámica de política palaciega en el mismo centro de Europa... Si al final del camino, digamos, el nuevo gobierno representa realmente la voluntad de lo que la sociedad expresó en las urnas el domingo pasado, y cómo este nuevo escenario, y esto sí me parece fundamental y tema para una futura columna, cómo este nuevo escenario impactar sobre todo en el ámbito europeo, donde la misma figura fuerte de Merkel evitó que el Brexit representara una sangría mayor. Y de hecho Merkel, uno de sus últimos proyectos en el ámbito de la Unión Europea, un programa eh, lanzado para la refundación de la Unión Europea. Hay que ver cómo avanza eso. Es por eso que a priori, lo que quiero decir que la misma figura fuerte de Merkel era un poco la que mantenía a Europa unida. Hay que ver qué pasa ahora en la Unión Europea, en la era post-Merkel. Claro. Es por eso que a priori, la mayor duda, creo yo, sobre el futuro alemán, no se da tanto al interior de sus fronteras. La política interna no va a cambiar demasiado. Digamos, va a haber más que nada una tendencia de continuidad sino más bien, digamos, creo que eh, las mayores dudas se presentan en el contexto de la crisis de la identidad europea y cómo va a avanzar en ese sentido. Así que, bueno, ese es más o menos el repaso. Me doy cuenta, Juan, que siempre termino las columnas en la última oración con la palabra crisis. Sí. Esto no, no quiero asustar a nadie, pero bueno.
1: Esto... No, ahí porque te gusta poner que, se, que sepamos que en el mundo también hay crisis y que no son nuestras nada más, capaz que vienen por ahí.
0: Eh, también también sí 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 pero la bueno, dinámica
1: global es a, a mí cuando a mí cuando te pones a analizar todas estas cosas a veces me quedo pensando y digo eh, bueno eh, cuáles son las, las realidades o la, las eh, verdaderas diferencias ¿no? entre entre eh, lo que tratás no sé, a nivel europeo con lo que ha pasado también en otras columnas y demás y los problemas que tenemos nosotros y va en eso la discusión, eh, creo que los problemas con sistemas digamos que ya están mucho más aceitados y realidades sociales y económicas muy distintas, como los problemas o, o las grandes discusiones se dan en otro contexto, no? Eh, exacto, de otras exacto. cosas más puntuales, estamos hablando de eh, una ruptura en el gobierno, mencionaste en algún momento de lo que tenía que ver con, lo, eh, con la posición del país frente a la Unión Europea, que eso había traído un conflicto importante, y no es, que, no es que están resolviendo temas ni de pobreza ni de inflación o demás. Entonces, va por el juego termina yendo por otro lado también.
0: Va por otros carriles, tal eh, cual.
1: Otras necesidades que no son las inmediatas que podemos tener en un país como el nuestro.
0: Exactamente. Bueno, a ver, igualmente también eh, en, hay ciertas similitudes también cuando uno ve el mapa político-electoral, digamos, de Alemania o de cualquier país de Europa, como por ejemplo eh, los partidos tradicionales más en el de, digamos del centro hacia la derecha eh, digamos son más importantes digamos en lo que es la parte norte industrial y rica de Alemania digamos uh -huh. mientras que en, lo, en las regiones más pobres del sur y sobre todo lo que son la ex Alemania socialista tienden a ganar partidos populistas tanto por derecha como por izquierda, digamos. Claro. Es donde es son la, la, los nichos fuertes de Deilinke o de la alternativa para Alemania. Claro. Eso también es interesante analizar.
1: Agustín, muchas gracias por eh, muchas gracias tu tiempo. Muchas gracias a vos, Juan. Muy completo. Abrazo grande.
0: Abrazo grande para todos.
1: Pasaba Agustín Galas entonces en esta mañana con la columna y el espacio que le dedicamos a la política internacional y Con el Pie Derecho.